Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat-after-me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you three years to learn Spanish, it could now take you just one year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. Welcome to the latest episode of the Learn Spanish with Stories podcast by Lingo Mastery. My name is Anthony, and our goal is to help you master your Spanish by listening to incredible true stories about Latin America. In this program, we uncover magical travel destinations, unravel the mysteries behind natural phenomena, and illustrate the life tales of the most interesting Latin American people in history. By combining the power of the reading while listening and storytelling techniques, you will be able to boost your language skills and become fluent in the Spanish language. Find the transcript of this episode and a very useful translation at podcast.lingomastery.com. Also, if you want to boost your Spanish learning by up to a proven 300%, it's time for you to check out our five-day free Spanish masterclass. You can find it at lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's lingomastery.com slash Spanish Masterclass. Check it out. We have hit a massive milestone in our podcast. Episode 30. Thank you for supporting us in reaching this achievement and continuing to enjoy the best true stories from Latin America. Now, let's start today's tale. There was a moment in 2010 when the whole world came to a standstill, but not because of a war or a pandemic. It was the 5th of August in Chile, after the collapse of the main ramp into a mine and the terrible news of 33 miners trapped on the ground travelled all over the globe as quick as a snap of a finger. Help did not take long to arrive at the scene of the events, but it was becoming more and more difficult to complete the mission and rescue these unfortunate men as the hours went by, an operation even NASA was involved in. Therefore, episode 30 is dedicated to this brave group of miners who survived against all odds, and to every person that was doing their bit, working tirelessly to save them from a cruel fate and finally accomplishing this after 69 days of uncertainty and despair. Obviously, at that time, no one knew if they were going to make it. Today, after more than 10 years have passed since that miraculous liberation, we tell their story. 
Episodio 30. Rescate en Chile. Milagro bajo tierra. El 5 de agosto del 2010, aproximadamente a las 2 de la tarde, 32 mineros de origen chileno y uno boliviano quedaron atrapados bajo tierra en la mina de San José, en el norte de Chile. Durante 17 días, ni siquiera se supo si estaban vivos o si habían tenido un desenlace fatal y el mundo entero fijó su atención sobre ellos. Pero empecemos con algo muy importante, pues es necesario hablar de los antecedentes que hubo en el lugar para entender que este hecho, que casi se convirtió en una tragedia, pudo haberse evitado. La mina de San José, donde ocurrió todo lo que inspiró este episodio, está ubicada a unos 30 kilómetros al este de la ciudad de Caldera, en la región de Atacama, en Chile. En el año 2010, este yacimiento de oro y cobre era propiedad de la compañía minera San Esteban I, luego de haber comenzado a explotarse como una mina de plata a manos de otros propietarios durante la segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, como ocurre tantas veces cuando no existe supervisión de las medidas de seguridad ni se cumplen muchas de ellas por negligencia, los accidentes están a la orden del día. Y así fue como en el año 2007 hubo una explosión que dejó a tres hombres fallecidos luego de una serie de incidentes que venían dándose desde que comenzaron las operaciones de la mina. Como consecuencia de este terrible hecho y las decenas de demandas por el mismo motivo ignoradas a lo largo de los años, se logró el cierre del yacimiento desde 2007 hasta 2008, durante poco más de un año. Pero los propietarios lograron volver a abrir el lugar sin haber mejorado mucho las condiciones de inseguridad que preocupaban a los trabajadores. Eran unas condiciones que ya habían causado muchos problemas y provocado un inmenso dolor a las víctimas que sobrevivieron y a sus familiares en el pasado. Era algo que no debía ser pasado por alto. Lamentablemente, pasó poco tiempo para que ocurriera un desastre de mayores proporciones, el más grande que hubiese sucedido en ese lugar. El 5 de agosto del año 2010 fue una fecha que quedó grabada en la mente de todos los chilenos y de mucha gente alrededor del mundo. Fue el día en que la rampa principal de la mina San José se derrumbó sin dejar indicios de vida bajo su superficie. Sucedió alrededor de las 2 de la tarde, con un enorme estruendo imposible de predecir por los mineros, que quedaron sepultados aproximadamente 700 metros bajo tierra. Ese mismo día hubo movilizaciones locales para intentar averiguar qué había pasado pero, sobre todo, para saber si aquellos 33 hombres seguían con vida y conocer cómo estaban realmente. No obstante, esa noche no hubo ningún tipo de avance en cuanto a la misión de búsqueda y rescate. No pudieron comunicarse de ninguna manera con las instalaciones subterráneas. Al día siguiente, la Oficina Nacional de Emergencia de Chile se pronunció con respecto a lo sucedido. Ya se había vuelto un asunto de interés nacional y el gobierno estaba interviniendo en la operación. Las labores de rescate continuaron sin cesar, con más de 120 personas haciendo lo posible por tener éxito en la meta de sacar a los mineros sanos y salvos de allí y acabar con esa pesadilla. Pero el tormento apenas comenzaba. El día 7, dos días después del colapso de la rampa y en medio de todo este gigantesco esfuerzo de salvamento, sucedió lo peor. Hubo un segundo derrumbe en la mina bloqueando la vía de acceso por la que se estaban abriendo paso hacia los mineros. 
Lo irónico del asunto es que esta posible ruta de escape, que era a través de unos pozos de ventilación, se bloquearon por la falta de cumplimiento en las medidas de seguridad, ya que allí debían haberse colocado unas escaleras. Para empeorar todo el panorama, los mapas que se estaban utilizando para planear las estrategias y los próximos pasos contenían errores, ya que no se habían actualizado de acuerdo con la estructura real de la mina en ese momento. Por supuesto, esto hizo más difíciles las maniobras, y lógicamente, en este tipo de situaciones el tiempo es el recurso más valioso, pudiendo hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Durante los siguientes días, cuidadosamente se comenzaron a abrir hoyos en la tierra con taladros especializados para la exploración. El objetivo era introducir sondas que permitieran captar alguna señal de movimiento, algún indicio de vida bajo tierra. Y así pasaron 17 largos días en los que no se supo absolutamente nada de esos hombres, ni se obtuvieron señales de vida en ninguna de alrededor de 30 sondas que se colocaron. Hasta que el día 22 de agosto, uno de esos dispositivos captó algunos sonidos. ¿Eran golpes? Tal vez. ¿Sería esta la señal milagrosa que estaban esperando los equipos que trabajaban en el rescate, los medios de comunicación y el mundo entero? Solo hicieron falta siete palabras para devolverles la esperanza a todas esas personas. Estamos bien en el refugio los 33. La sonda subió a la superficie con estas palabras escritas en tinta roja en un pedazo de papel. El refugio era el lugar donde habían permanecido los 33, como ahora eran conocidos, a 700 metros de profundidad. Quizás lo más increíble no era que hubiesen sobrevivido a esta tragedia, sino que lo hicieran durante más de dos semanas con las provisiones de emergencia que se hallaban en ese sitio, y que se suponía debían durar dos días. Inmediatamente enviaron otra sonda que pudiera captar en video la realidad de lo que estaba sucediendo y comprobar si estaban bien. Así las autoridades podrían entender mejor qué era lo más urgente, además de suministrarles agua y comida. En este punto, los hombres estaban afectados por el polvo, la humedad y el aislamiento, pero todos se aferraban a la esperanza de que pudieran salir de allí muy pronto. Para el día 24 estaban interviniendo en la operación algunos científicos pertenecientes a la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio Estadounidense que puede que lo conozcas como la NASA, por sus siglas en inglés. Estos profesionales, junto con los demás especialistas en cada área necesaria para el éxito de esta labor, ayudaron a construir una cápsula que permitiera sacar uno a uno a los mineros a la superficie. Además, brindaron un gran apoyo con respecto al área médica, psicológica y de nutrición, tomando en cuenta todos sus conocimientos de las condiciones de aislamiento y demás por las que pasan los astronautas en sus misiones. Mientras esto sucedía, los familiares y amigos se encontraban en campamentos seguros desde donde pudieron seguir los acontecimientos, al igual que los medios de comunicación, que dieron una increíble cobertura a este evento. De hecho, los medios tuvieron que ser contenidos para que no impactaran negativamente la operación ni a las personas afectadas, especialmente después de que los 33 enviaran un emotivo video a sus seres queridos. Los días siguientes pasaron de la misma manera para los mineros, quienes estaban recibiendo más instrumentos para ayudarlos a mantener su salud y cordura, como rutinas de ejercicios y otros dispositivos para que pudieran iluminar un poco el lugar. 
Tal vez la parte más difícil para ellos luego de tener contacto con la superficie fue cuando supieron que el rescate sería complicado, por lo que no podría ser tan rápido como esperaban. El enorme equipo de personas que trabajaba arduamente sin parar estaba buscando la manera más segura y eficiente de sacarlos ilesos, por lo que idearon tres planes para llegar hasta ellos utilizando maquinaria estadounidense y canadiense. Cada plan estaba basado en el uso de una maquinaria específica para cumplir una función dentro del rescate. El plan A consistía en la perforación con un taladro de agujeros pequeños que luego serían ampliados para poder llegar hasta el refugio. Este plan fue el primero en comenzar, el día 31 de agosto, casi un mes luego del derrumbe. Luego estaba el plan B, que utilizaba una perforadora empleada normalmente para excavar pozos de agua, y fue el que finalmente abrió paso hasta los hombres atrapados. Sin embargo, el agujero que se logró abrir fue muy pequeño como para que la cápsula de rescate pudiera pasar por allí, así que inició el plan C. Pero la vida no se detuvo para nadie en la superficie. Tanto así que uno de los mineros se convirtió en padre durante esos días de tortura bajo tierra. Una inmensa alegría entre tanta incertidumbre, miedo y desesperación. Una hermosa niña a la que llamaron Esperanza. El plan C se llevó a cabo con una perforadora que se usa en el campo de la extracción del petróleo. Y mientras esto ocurría, llegó finalmente la cápsula de rescate. El día 25 de septiembre, decorada con los colores de la bandera chilena. En este punto ya todo tenía un significado mucho más grande, con más sentido, y fue por eso que a la cápsula se le puso el nombre de Fénix. Los planes iban mejor de lo esperado para el día 5 de octubre, dos meses después del terrible suceso, alimentando el optimismo de todos en el lugar. Aunque al principio de la operación se pensaba que el rescate llevaría más tiempo, se decía que podrían sacar a los hombres en noviembre, incluso se había dado como fecha posible la Navidad. Ahora se hablaba de la tercera y la última semana de octubre como algo realista. El 12 de octubre comenzaron las maniobras para enviar la cápsula de rescate finalmente hasta las profundidades de la Tierra, donde se hallaba el refugio y empezar la parte crítica de la misión. Llegó la madrugada del 13 de octubre y con ella una de las grandes victorias de toda la operación. Poco después de la medianoche, logró salir el primer hombre a la superficie luego de 69 días que parecieron una eternidad bajo tierra. Este hombre era Florencio Ábalos, con 31 años en ese momento. Y poco a poco, uno a uno, fueron saliendo los demás mineros, hasta llegar al último de ellos, Luis Ursúa quien había asumido la posición de líder del grupo desde que sucedió el derrumbe que los enterró vivos por más de dos meses enteros. Fueron más de 22 horas de maniobras. Esta fue una increíble muestra de lo que puede lograr el ser humano, tanto de supervivencia, solidaridad y compañerismo por parte de los mineros como de empatía, cooperación y valentía por parte del enorme equipo de profesionales involucrados en el rescate. Fue un verdadero milagro que los 33 salieran ilesos, a pesar de las terribles condiciones que enfrentaron y lo difícil que fue toda la misión. En la superficie, por supuesto, esperaban muchas personas con diferentes intereses. Los profesionales de la salud, que querían evaluar su estado general, físico y psicológico, 
los familiares y amigos, quienes habían estado todos esos días orando y sin perder la esperanza. Los medios de comunicación, que estaban siempre en alerta para tener la exclusiva de un acontecimiento tan grande, y los políticos, comenzando con el entonces presidente Sebastián Piñera, para aprovechar la situación a su favor. Pero ha sido todo un proceso lo que esos pobres hombres han tenido que vivir. Al principio, todo fueron entrevistas y promesas hacia ellos. Sin embargo, han pasado más de 10 años desde aquel momento, y aún tienen pesadillas constantes. Incluso algunos tuvieron un trauma tan grande que no pudieron volver a trabajar. José Ojeda, por ejemplo, quien escribió el inolvidable mensaje que revelaba que sí estaban vivos, y relativamente bien, ha tenido grandes problemas de salud desde entonces, necesitando incluso terapia y tratamiento psiquiátrico en numerosas ocasiones. Muchas personas ganaron grandes cifras de dinero a raíz de este acontecimiento. Pero, ¿qué pasó con las promesas y los jugosos contratos que les garantizaron? ¿Cómo están viviendo hoy en día estos hombres? Lo cierto es que sí, viajaron por todo el mundo mientras seguían siendo noticia, dando conferencias de prensa y entrevistas, y también estuvieron en muchos programas de televisión. Incluso hubo una película protagonizada por Antonio Banderas que se estrenó en el año 2015. Pero se podría decir que de eso no les quedó nada, pues aparentemente los abogados fueron quienes se lucraron de los derechos de autor de los 33, sin cumplir con lo que habían acordado. Algunos de los hombres, que fueron elegidos entre los encargados del gobierno y los mismos mineros, reciben una pensión vitalicia desde ese momento, poco más de 500 dólares, como compensación por lo vivido. 500 dólares, poco más del sueldo mínimo chileno, y que ni siquiera la mitad de ellos está recibiendo. Por otro lado, se podría decir que a Mario Sepúlveda, que fue quien tuvo más presencia frente a las cámaras, es a quien le ha ido mejor pues ha aprovechado su exposición en los medios en muchas ocasiones. Este hombre ha tratado de mantenerse relevante participando en actividades públicas, políticas y de entretenimiento, como en un reality show, donde ganó más de 150 mil dólares por sus habilidades de supervivencia. No obstante, la triste realidad es que la mayoría de ellos no han podido volver a tener una vida normal. Se les ha hecho muy difícil encontrar empleo y ganarse la vida como antes así que han caído de nuevo en una mala situación económica. ¿Acaso es justo que después de todo lo que vivieron estos hombres aún tengan que pasar por dificultades económicas? Cada año se conmemora en Chile la fecha en que se concretó el rescate, pero, al parecer, es el único momento en que se acuerdan de lo que sucedió con los 33. This has been the 30th episode of the Learn Spanish with Stories podcast. Rescate en Chile. Milagro bajo tierra. Had you heard the full story of the 33 before? What do you think the Chilean government should have done for these men? The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story, to make sure that you've understood everything. Are you ready? Let's start. Question 1. ¿Cómo se llamaba el lugar? donde ocurrió el rescate de los mineros en Chile. Question 2. ¿Qué día ocurrió el colapso de la mina? Question 3. ¿Cuándo fueron contactados los mineros por primera vez desde el derrumbe? 
Question 4. ¿Qué nombre se le puso a la cápsula de rescate que se usó para sacar a los hombres atrapados? Question 5. ¿Qué día fueron rescatados los 33 mineros? Got any idea what the answers are? Let's hear them now. Answer for question 1. ¿Cómo se llamaba el lugar donde ocurrió el rescate de los mineros en Chile? Se llamaba la mina de San José. It was called the San Jose Mine. Answer for question 2. ¿Qué día ocurrió el colapso de la mina? Fue el 5 de agosto de 2010. It was on August 5, 2010. Answer for question 3. ¿Cuándo fueron contactados los mineros por primera vez desde el derrumbe? El día 22 de agosto, 17 días después del colapso de la mina. On August 22, 17 days after the collapse of the mine. Answer for question 4. ¿Qué nombre se le puso a la cápsula de rescate que se usó para sacar a los hombres atrapados? Phoenix. Or in English, Phoenix. Answer for question 5. ¿Qué día fueron rescatados los 33 mineros? El 13 de octubre, luego de pasar 69 días bajo tierra. On October 13, after being 69 days underground. Now, time for the summary of the story. In 2010, a terrible collapse of a copper and gold mine occurred in the Atacama region, Chile. This place, the San Jose Mine, and the negligence regarding safety measures in the mine led to a landslide that buried alive 33 miners working there at the time. There was a huge movement of people who wanted to help find and rescue the miners that were trapped on the ground. After 17 days without any signs of life from the miners, something amazing came to the surface from one of the probes. A piece of paper that read, We are fine in the shelter, all 33 of us, written in red ink. It was a miraculous rescue where even NASA was involved. The space agency helped by designing a capsule that would be able to bring the 33 men to the surface, one by one, where all of their families, friends, politicians and the media would be waiting for them. The mission was a total success, but this event changed their lives forever, and not necessarily for the best. Thank you as always for listening to the Learn Spanish with Stories podcast. You are one step closer to mastering the Spanish language, so don't stop now. Remember, you can find the transcript and English translation on podcast.lingomastery.com and that we recommend you to subscribe on iTunes, Spotify or whatever other platform you are using to stay updated on the latest episodes. Again, that's podcast.lingomastery.com I also want to remind you that we have our special gift promotion going on with the 5-day free Spanish masterclass. Join the masterclass now at lingomastery.com slash Spanish masterclass. See you in the next episode, Spanish learner. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to three times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a five-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything.
www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there.